0: Tänään tarkoitus olisi keskustella monessakin mielessä tämän hetken ehkä mahtavimmasta sosiaalisen median palveluita tarjoavasta yhtiöstä. Studiossa ovat kanssani Mikko Hyppönen, Tuukka Lehtinen ja Jussi Pullinen. Teistä varmaan jokainen ajattelee Facebookia ja sen ajankohtaisia ammatillisesta näkökulmasta. Voisitteko hieman kertoa, mitä te olette palveluun ja yhtiöön liittyen
1: viime aikoina miettineet? Mikko. No, mä oon vähän miettinyt sitä, että, että selviääkö Facebook. Nyt tällä hetkellä se tietysti tuntuu niin jättimäisen suurelta ja, ja itsestäänselvyydeltä, mutta jos ajatellaan vähän pidemmällä aikavälillä, vaikka nyt sitten 10-20 vuotta, niin onko Facebook vielä olemassa? Käyttäjiä tällä hetkellä on 2,2 miljardia. Paljonkohan niitä mahtaa olla ennen pitkään näiden kaikkien kriisien jälkeen. Mikä Facebookia mahdollisesti kaataa? No se, että tuoreet, uudet, nuoret käyttäjät eivät sinne enää mene. Kykeneekö Facebook löytämään uusia palveluita tehtäväksi ja uusia yrityksiä ostettavaksi, jotka pitää sen relevanttina? Uskon, että esimerkiksi Google tulee säilymään varmaan vuosi vuosikymmeniä. Se vaikuttaa niin, niin mahtiin yritykseltä, mutta Facebookista en ole ihan varma.
2: Tuukka niemi. No Facebook tekee liiketoiminnota sillä tavalla, että se kerää aineistoa käyttäjistä ja äh, luo tämän aineiston tai datan avulla jotain, mitä se sitten myy jollekulle, eli nykyään mainostajille mainoksia ja mainosten kohdennusta. Ja mä oon miettinyt siitä, että, että kun tässä äh, nyt se toimii suunnilleen sillä lailla, että mitä enemmän aineistoa käyttäjistä voi kerätä, niin sitä paremmin tätä kohdennusta pystyy tekemään. Niin mikä on tämmöinen niin seuraava elämän alue, jolle Facebook laajentaa tätä datankeruuta meidän kaikkien arjessa? Näiden nykyisten lisäksi siis.
0: Onko sulla Tuukka tässä vaiheessa jotain veikkauksia siitä, mikä se voisi olla?
2: Äh, no nythän äh, viimeksi Facebook ilmoitti äh, äh, julkisti tuotteen, jolla se laajentaa tiedonkeruuta meidän kaikkien olohuoneisiin. Eli tämä Portal-palvelu, äh, ja se nyt on niinku yksi, eli meidän koteihin, kotien sisälle, meidän arkeen. Äh, ja se nyt on yksi esimerkki siitä, mikä on seuraava. Varmaan kannattaa katsoa muita alustapalveluntarjoajia, koska nämä tuppaa jotenkin leviämään palveluntarjojen välillä.
0: Niin se on muuten kiinnostava pohtia sitä, että menikö tämän niin sanotun portal-laitteen julkaisu ihan nappiin, koska tässä nyt on alla tämä muun muassa 30 miljoonan käyttäjän tietovuotokohu.
2: No niinpä, että et, ajankohta oli ää, lyhyesti sanottuna kiusallinen tietysti, ää, ja kyllä tässä alkaa olla ilmassa sellaista, jotain, vähän tällaisten kriisiä ja skandaalien kautta jotain sellaista, että ihmiset alkavat vähän miettimään, että, että mikä on tavallaan, mikä on riittävästi, mikä on tarpeeksi, mikä on liikaa tässä tiedonkeruussa.
0: Jussi Pullinen, miten sä oot miettinyt Facebookia ja minkä takia? No mä oon tässä viime viikkoina
3: oikeastaan enemmän sitä, että mitä me ihmiset ja suomalaiset siellä tehdään ja mitä se Facebook tekee meille tuossa viime viikolla Suomessa tuli tämä aika merkittävä sananvapaus, eräänlainen sananvapaustuomio kuin tästä MV-lehden toiminnasta verkossa jaettiin tuomioita tuolla käräjäoikeudessa, ja siellä, siellä piirrettiin aika selkeitä rajoja siitä, että miten ihmistä vastaan esimerkiksi somessa voi hyökätä, ja mi, miten siellä käyttäydytään, että siellä puhuttiin tästä ilmiö, jossa hirveän monet somen käyttäjät sitten yksittäisiä ihmisiä, muun muassa toimittajia ja tällaista poliitikkoa vastaan, ja siitä aika kovia tuomioita tämän toiminnan ikään kuin organisoijille jaettiin, niin tätä, että miten me itse asiassa ihmisinä siellä, siellä toimitaan, mitä se ympäristö ikään kuin mihin se meidät virittää ja mi- mihin meidät siellä voidaan ikään kuin tietynlaisilla tempuilla virittää ihmisinä. Sitä mä oon tässä, tässä oikeastaan eniten miettinyt.
0: Tässä oli tietysti aika tämmöistä kriittistäkin näkö, näkemystä, äh, mutta Facebookista ja siihen liittyvistä ilmiöistä ei keskusteltaisi jos palvelu A ei olisi niin iso ja B ennen kaikkea monille käyttäjille niin merkittävä. Äh, voisitteko te jotenkin omin sanoin, tiivistää sitä, että minkälaisissa asioissa teidän mielestänne kiteytyy se, mitä kaikkia yhtiö- ja sen alustat käyttäjille antavat?
1: Varmaan aika monelle se on yhteydenpito, ennen kaikkea semmoisiin tahoihin, joita, joita ei näe reaalimaailmassa niin helposti. Esimerkiksi meillä f kun on hirveästi ulko, ulkomaisia ihmisiä töissä Suomessa, niin heillehän se on ihan henkireikää, että on joku kanava, mistä näkee, ei pelkästään, että mitä isä, äiti, siskot, veljet tekee kotimaassa, vaan esimerkiksi se vanha, Vanha naapurusto. Sinnehän syntyy hyvin tehokkaasti tämmöisiä kommuuneja, että jonkun tietyn alueen ihmiset on samassa ryhmässä, joka on suljettu ulkopuolisilta. Tämä tuntuu semmoiselta, joka joka tuntuu aika aika kestävältä. Sillekin on haastajia tulossa uusia firmoja, mutta mutta siellä Facebook tuntuu jyräävää edelleen tosi hyvin.
0: Haluatteko Tuukka Jussi kommentoida tähän?
1: No joo, siis toimittajana
3: itse tietysti tiedetään, ihmiset kaipaa aina tällaisia yhteisiä pintoja, millä sitten tehdään tolkkua siitä, että olisi oli sitten oma kylä tai, tai oma maa tai koko maailma siitä, että mitä me ollaan ja missä me ollaan. No se ilmiselvä, että Facebook on mieletön tällainen alusta, jossa tämä tolkkua sitten, sitten tehdään. Että siinä mielessä joku Facebookin, tässä pohdittiin, että säilyykö se, mä kyllä veikkaan, että jotakin sen kaltaista tulee varmasti säilymään, että se ihmisten tarve ei mihinkään katoa. Me tässä perinteisen median puolella tietysti sovitetaan, Meiltä on ollut sama rooli, Facebook täyttää sitä nyt vähän niin toisessa, toisissa asioissa ja me tässä niin samassa veneessä ikään kuin poljataan vähän samaa suuntaa, joskus vähän eri suuntiin, mutta, mutta kyllä se mieletön alusta tälle tolkuun teolle siitä, keitä me ollaan on.
0: No kukaan vielä maininnut kissavideoita, olisiko Tuukka, se kenties sun heinia? no ehkä se on vähän 2012, mitä sä ajattelet tästä merkityksellisyyskysymyksestä?
2: Äh, niin, no kyllä se selvästi meille kaikille on tosi merkityksellinen. tästä niin kun, nyt nythän on tosi paljon pinnalla se, että ollaan kriittisiä Facebookia kohtaan ja se on niin kun tut, tällaisen jonkinlaisissa tutkijapiireissä ollut, ollut pinnalla jo jotain vuosia, <köhö> mutta että välillä aina unohtuu se, että tämä on meille hirveän tärkeää ja, se, ja sen takia me siellä ollaan ja, ja äh, äh, Facebookin kriittisesti suhtautuvia porukoita Ää, kun, kun tarvii tuoda yhteen, niin se tapahtuu Facebookissa. Ja se on mun mielestä myös mielenkiintoista, että tämmöinen niin Facebookille kriittinen liike myöskin organisoituu helposti Facebookissa, koska se on yksinkertaisesti kätevin tapa tehdä se.
1: Mikko? Joo, ja se on jännä huomata, että kun Facebookilla kuitenkin on kuitenkin ollut monta eri, eri funktiota, että et, okei, okay, tämmöinen kommuuni ja tartuntapintafunktio on ihan selvä, mutta sitten on ollut myöskin tämä, että siellä vaan niin kun jaetaan hauskoja juttuja ja videoita ja linkkejä ja näin. Niin siellähän kyllä kilpailuta tulee kovaa. Tärkeimpänä varmasti Reddit joka on niin noussut kuitenkin aika underground-palvelusta ihan mainstream. Se on maailman kymmenen suurimman webbisaitin joukossa nykyään. Niin reddit käyttäjän oleminen ei ole millään lailla enää, enää niin erikoista. Kaikki on redditissä.
0: Niin no Mikko, sinullakin alkaa jonkin verran, niin tietysti meillä kaikilla täällä pöydän äärellä olla jo, Tota, ikää, niin me varmasti iloitsemme siitä, että tämmöinen niin keskustelupala sitä kulttuuri, jota tietysti Redditkin e- edustaa, niin Kyllä. on tekemässä jonkinnäköistä Kyllä. paluuta.
1: Mä aina sanon kaikille, että, että niin never read the comments. Etenkin YouTubessa ei kannata mennä puolelle ollenkaan. Poikkeuksia ehkä on just hesarimmissa, missä mä joskus luen kommenttia ja Redditissä mä luen kommentteja, että siellä usein tulee ne hauskimmat jutut.
0: Yes, eli tänään puhutaan siis Facebookista, eli Faposta, eli FBstä, eli FASesta, äh, siis yhtiöstä. Äh, Toki siitä alustastakin myös, mutta myös siitä yhtiöstä, joka siis on muun muassa Instagramin ja Pikaviestin palvelu Whatsappin takana. Ää, tarkoitus olisi puhua näistä yhtiön nyt kytkeytyvistä kysymyksistä, siis tietoturvasta, yksityisyydestä, liiketoimintamallista ja yhtiön palvelujen merkityksestä ihmisten sekä yhteiskuntien arkeen. Kansani täällä studiossa ovat siis tietoturvayhtiö f kurin tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen, sosiaalisen median perehtynyt Helsingin Sanomien uutispäällikkö Jussi Pullinen sekä datatalouteen erikoistunut Helsingin yliopiston tutkija Tuukka Lehtiniemi. Tänään on 22. lokakuuta 2018.
3: Yle Juuso
0: Pekkinen. Ja hyvää huomenta vielä teille kaikille. Huomenta. Tuota, mä aina välillä vitsailen sillä, että tämä ohjelma, jota mä nyt tässä teen, on radio-ohjelmaksi naamioitu podcast. Ja tämä tulee siis siitä, että ohjelmaa tehdessä radion kuuntelijan lisäksi, ajattelen sinua, joka kuuntelet tätä ohjelmaa ensi jälkeen, joko Yle Areenasta tai podcastina viikon tai vaikka kuukauden päästä. Ja vaikka me nyt tänään puhutaan näistä Facebookin ajankohtaisista, niin ö, oma tulkintani on se, että me puhumme jostakin vielä ehkä yleisemmästä, joka liittyy tähän aikaan. Ja jos nyt ajatellaan, että joku kuuntelee tätä ohjelmaa viiden tai vaikka kymmenen vuoden päästä, niin miten te selittäisitte tälle tyypille, että mistä me nyt tässä itse asiassa puhutaan?
3: No, mun mielestä me puhutaan tosiaan siitä, että miten me ihmiset ollaan keskenämme tällaisessa tietoverkkoviestinnässä, ja miten me luodaan sosiaalisia suhteita ja kulutetaan sisältöjä verkossa. Ne on, nämä alustat ja niiden nimet, ne oli jossain vaiheessa MySpace oli iso, niin on Facebook iso, jossain vaiheessa tulee jotakin uutta. Älä odota
0: Friendsteria. Se oli hieno <lacht> tai palvelu, tai kumia.
3: Orkut-nimistä palvelua, jota Google tosiaan pyöritti aikanaan, niin tota Äh, niin siitä me puhutaan nämä mekanismithan ei ole millään tavalla uusia tai Facebook-pohjaisia, että ne samat on tuolta legendaarisista Usenetin keskusteluketjuista jo tuttuja siitä, että miten ihmiset yksinkertaisesti on tällaisessa digitaalisessa ympäristössä keskenään ja mitä siellä tapahtuu, että se vuosikymmeniä oikeastaan tätä, tämä ilmiö on ollut olemassa sitten se on vain ikään kuin yleistynyt yhteiskunnassa jotenkin Facebookin tämmöisen helppouden ja mobiililaitteiden ja yhteyksien paranemisen myötä, että tästä me Lopulta oikeastaan puhutaan, kun me puhutaan Facebookista. Se on tapa meille olla yhdessä ja toteuttaa näitä samoja asioita, että me vuosikymmeniä ja
1: pyöritteitä asiaa ympäri.
0: Mikko, puhu vuoteen 2028.
1: No, nyt tässä tällä hetkellä me olemme puhumassa näistä asioista, ei pelkästään kaikkien näiden asioiden takia, mitä Jussi sanoi, vaan myöskin sen takia, että tässä ollaan havahduttu, että tämä, tässä on myöskin ongelmia tässä järjestelmässä. Että jos ajatellaan näitä irkkejä ja nyssejä, ja... Koulukavereita, niin niiden ansaita oli kovin erilainen kuin mikä Facebookin ansaita logiikka. Facebook ja Google tekevät miljardinsa luomalla mahdollisimman tarkan kuvan meistä käyttäjistä sitten myymällä meidät asiakkailleen. Ja tämä on aika huima, huima asia, kun ajatellaan, että silloin kun webpi, netti ja Veppi tuli, niin eihän tämä ollut mitenkään selvää, että tässä näin käy. Että se on, on hyvin olla, että näiden palveluiden rahoitusmalli olisi jotain ihan muuta kuin tai profilien luontia käyttäjistä ja niiden myyntiä. Esimerkiksi vaikka sitä, käyttäjät maksaisivat rahaa näistä palveluista, mutta näinhän tässä ei käy. Mutta olisiko tämmöinen
0: maailma ylipäätään ollut mahdollinen? Siis se, että oltaisiin lähetty tälle linjalle, että jokainen maksaa siitä käyttämästään palvelustaan jonkun rahan.
1: Ihan mahdollinen. Se on ennen kaikkea kysymys siitä, että mihin käyttäjät tottuu. Ehkä se se kriittinen tekijä, mikä puuttu silloin ennen kaikkea webin alkuaikoina, eli 93-94, oli mikromaksaminen. Et jos selaimissa olisi ollut joku tapa helposti maksaa sisällöstä, vaikka että maksaa kaksi senttiä sitä, että kuuntelee juuso Peckinen podcastin, niin jos tämmöinen olisi ollut, niin, niin se luultavasti olisi edelleen käytössä ja se olisi se valta tapa miten tätä tehdään. Mutta nyt on aivan liian myöhäistä, tätä on, tätä on vähän niin kuin myöhäistä enää muuttaa. Tuukka.
2: No isossa mittakaavassa, mistä me puhutaan, on, tavallaan liittyy tähän, tähän se, että, että kuinka netti siirtyi niin kuin jostakin vapaasta ja tällaisista niin alustojen päälle ja, ja pyörii näiden isojen alustojen niin puitteissa tämä meidän kanssakäyminen. Ja nyt tosiaan tämä mainostaminen on siellä se iso juttu ja ollut sitten 90-luvun lopun ja 2000-luvun alun, niin .com, boomin ja boostin jälkeen näin. Mutta, mutta tavallaan me puhutaan myös siitä, että mikä muu voisi olla se tapa, jolla tätä näitä tulee voisi nyt sitten muodostaa jatkossa. Onko nämä mainokset se tästä ikuisuutta vai tuleeko sen tilalle jotain muuta? Ja, ja sitten se, että, että siirtyykö tämä malli, vaikka mainoksista siirryttäisiin pois, niin siirtyykö se tästä niin kuin datan keräämisestä ja, ja profiloinnista sitten mihinkään kuitenkaan vai muodostuuko joku uusi tapa luoda arvoa niiden profilointien päälle, joka ei ole mainos?
3: No, mä oon itse miettinyt, että säilyy nyt meidän tämmöinen ajatus tästä Internetistä tai oikeastaan Facebookista ne on kovin totaalinen. Facebook on ikään kuin vähän niin kuin koko internet tai Facebook ja, ja Google. Ja joissakin
0: maissa varmasti se Facebook on yhtä kuin internet. On siihen Facebook tietysti myös pyrkii.
3: Meillä Etenkin kehittyvissä talouksissa on paljon semmoisia maita, missä Facebook on niin kuin luonut yhteyksiä sen takia, että he niin kuin hakee tällaista asemaa, jossa he ovat ikään kuin koko internet. Että mm.
1: Ja Kallupessa ihmiset sanoo, että he ei käytä internettiä, mutta käyttää kyllä Facebooka. Kyllä, mm-hmm.
3: eli se, se tavallaan niin kuin vastaa kaikki palvelut sinne sisälle. Mutta jos taas ajattelee että mitä me ihmiset keskenämme ollaan, niin mä en ole ihan täysin vakuuttunut, että, että säilyykö tämmöinen ikään kuin yksi palvelu kaikille tyyppinen asia ihan, ihan maailman tappiin saakka, että tää mainokset ja maksullisuus suhteessa on myös tämmöinen luokkajako, johon ihmiset usein niin kuin muu media ja muussakin käytössä jakautuu. Semmoinenkin tulevaisuus, jos nyt puhuisin, sinne kymmenen vuoden päähän voi olla mahdollinen, jossa ikään kuin rahalla voi ostaa itsensä semmoiseen ekosysteemiin, jossa mm. sitten pääsee vähän helpommalla tästä profiloinnista ja kertyy vähän vähemmän tietoa ja, ja tota, palvelut on rakennettu vähän erilaisen logiikan ympärille. Tässä ajassa esimerkiksi Apple puhuu paljon siitä, että he, he ikään kuin yrittää torjua näillä aika kalliilla laitteillaan sitä tämmöistä profilointia ja tiedonkeruuta ihmisistä. He ei onnistunut tätä softa puolta vielä oikein rakentaa, mutta varmaan semmoinen Apple-ihmisten sosiaalinen media, jossa rahalla saa pikkasen niin paremman ympäristön itselleen, on sekin ihan mahdollinen tulevaisuus.
0: Ja pienessä mittakaavassahan tämä toteutuu jo nyt. Sä voit applikaatiossa ostaa itsesi mainoksista vapaaksi maksamalla sille kehittäjälle jonkun rahan.
2: No, monissa tämmöisessä tapauksessa kuitenkin edelleen sitä ä, tietoa kerätään, joka tapauksessa niissä Ääh, sitä jotenkin mitzi. käytetään hyväksi. Että, että se on mun mielestä mielenkiintoinen juttu, että vaikka niitä mainoksia ei mulle näkyisi, niin siitä on silti hyötyä, että musta kerätään aineesta.
1: Tästä, tästä esimerkki on se, että nykypäivänä Google myy YouTube-palvelussaan Suomessakin YouTube Premium-tilausta 10 euroa kuussa muistaakseni maksaa, ja, ja, ja saatellaan tämmöistä niin kuin perinteistä on kysymystä, että rahat tai henki, niin tässä siis on rahat ja henki, niin ottaa sekä rahat, mutta silti ne profiloisu. Mm.
0: Niin täytyy muuten sanoa, että olen kovasti ihmettelyä siinä, kun sitä, kun, anteeksi, nyt vaan teidänkin applikaation avaa, siis Hesarin applikaatio, Jussi, mm. niin kyllä siellä maksaneillekin tota, asiakkaalle niitä mainoksia näkyy.
3: Ja tää on, näin on jo, tämä tota, median ihan yleinen ansaintalogiikka, tällä hetkellä on kaksi tulovirtaa, niin kuin on aina, mm. aina oikeastaan sanomalehti ajassa ollut, että on toisaalta tämä niin tilaajien tulovirta ja sitten toisaalta Mainosten tulovirta. Nythän tosin niin näiden in, isojen internetyhtiöiden ansiosta vuoksi tai miten se nyt haluaa, haluaa kukin nähdä, niin se tulovirta tässä perinteisessä mediassa on siirtymässä aika vahvasti sinne tilauksten puolelle. Eli niiden merkitys näyttää eri puolin maailmaa korostuvan, että ihmiset maksaa nimenomaan näistä sisällöistä sitten. Ja mainosrahaa imuroi sitten nämä Facebookin ja Googlen ja Amazoninkin kaltaiset
1: yhtiöt yhä enemmän ja enemmän. Mikko? Tämä oli kyllä kieltämättä hyvä pointti tämä, niin kuin miten erilainen businessmalli Applella on, kun vertaa nyt sitten Google ja Facebookin ja moneen, moneen muuhun yritykseen. Että heillä todella ei ole tarkoitus profiloida meitä ja luoda meistä profiileja myydä niitä eteenpäin. Heillä on tarkoitus myydä ylihintasta rautaa käyttäjille. Ja he todella niin kuin täysmittaisesti myöskin tätä paukuttaa omalle ja, ja, ja ihan täysin perustelusti Applen yksityisyysteknologia on erittäin hyvä. Samoin heidän niin kuin turvateknologiansa on erittäin hyvä. Se on täysin johtava yritys tällä puolella ja selkeästi parempi kuin, kuin nämä muut jättimäiset on yritykset.
2: No, jos ajatellaan, että, että siirryttäisiin sitten enenevässä määrin tällaiseen järjestelmään, että se voisi tavallaan ostaa itsellesi mainosvapaan ja profilointivapaan ympäristön, niin mä luulen, että me korjattaisiin näitä ongelmia sitten taas kymmenen vuoden päästä, joita tällaisesta ympäristössä sitten aiheutuisi, koska silloin ää, olisi jotkut tällaiset tulo- ja vastaavat tekijät, jotka sitten määrittäisivät sitä, minkälaisen sosiaalisen median ympäristön ihminen saa, minkälaisen mediakokemuksen ihminen saa ja näin edelleen ja tällä olisi ihan takuulla seurauksia, joita me sitten paikattaisiin.
0: Ja toisaalta tässä on myös semmoinen kysymys, että ei välttämättä ainakaan ihan tosta noin vaan sormia napsauttamalla toimi siis myöskään se, että siirryttäisiin ikään kuin toisen tyyppiseen liiketoimintamalliin. Tässä joku aika sitten Whatsappin toinen perustajista Brian Acton oli tämmöisessä Forbesin haastattelussa, ja jos nyt en väärin nyt tässä Forbesin haastattelussa, joka nyt osin täytyy otsikoida myös tämmöisen niin kuin juoruja piilaaksosta henkiseksi niin kuin puheenvuoroksi, mutta että hän puhuu muun mm. muassa siitä, että että kun hän on ärsyttänyt se, mihin Facebook on mahdollisesti WhatsAppia viemässä, äh, Actonin mukaan vuonna 2019 WhatsAppia alettaisiin uudella tavalla monetisoida, tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että palveluun tulee mainoksia, huom, piilaksojuoruja, mutta tässä yhteydessä muistaakseni Actonin oli ehdottanut ne Facebookin suuntaan, että no mitä sitten, jos alettaisiin pyytää vain käyttäjiltä esimerkiksi rahaa sen jälkeen, kun he käyttää niin tietyn määrän WhatsAppia lähettää vaikka tuhat viestiä, niin sitten pyydetään joku mikromaksuja ja näin, niin se tuli ilmeisesti tullut se vastaus, että no, ei tämä nyt kyllä oikein toimii. Ilmeisesti toistaiseksi se datankeruus sitten kuitenkin on ilmeisesti siellä päässä laskettu jollakin tavalla niin kuin paremmaksi tavaksi toimia. Jussi
3: jo, näissä mikromaksuissa tulee ongelmaksi se hinta, joka on tota, se, semmoinen asia, mihin Mikko tässä aiemmin viittasi, että internetin pioneeritkin, jotka aikanaan teknistä pohjaa rakentanut, niin, niin on ilmassa on jonkinlaista sellaista katumusta siitä, että sinne olisi voinut rakentaa sisään jotain semmoisia transaktionaalisia malleja, missä olisi siirretty jotakin ehkä niin kuin aineetonta tämmöistä bitcoinin tapasta tai jotakin virtuaalivaluutan tapasia tämmöisiä asioita, jotka olisi mahdollistanut tämmöisen niin maksuinfran siellä, sinne pohjalle. No sitä, sitä meillä nyt sitten ei ole, niin sen takia nämä maksut on aika kalliita välittää, että tämmöiset maksufirmat ottaa sieltä välistä aina omansa, omansa ja sen takia nämä mikromaksut saattaa olla pikkasen kalliita. Et siinä mielessä ymmärrän tota Facebookin lähestymistapaa, mutta kyllähän se kertoo siitä, että miten arvokasta tämä data tässä ajassa on, ihan mielettömän arvokasta, että jos mulle tai mun kaltaiselle ihmiselle pystytään niin oikeanlainen mainos targetoimaan, niin se on vaan niin tehokasta, kun me ihmiset ollaan sellaisia, että me niihin sitten Niistä kiinnostutaan, niin sen takia sitä kannattaa tehdä. Se on mielestäni arvokasta tieto, mitä meistä on. Siitä,
1: Ää, ihan nopea. Mm, siitä kertoo hyvin se, kuinka paljon rahaa Google maksaa esimerkiksi Firefox-selaimelle tai vaikkapa iPhone, eli Applelle iPhoneista, mm. siitä, että Google on se vakio hakukone näissä. Se mm. maksaa miljardeja siitä.
0: Tuukka, ihan muutamalla sanalla. Sulla oli myös joku kommentti. Meni jo. Alright. Mennään tähän tietoturvakysymykseen. Tämä ei siis liity suoraan Facebookiin, mutta viikonloppuna New York Times julkaisi uutisen, joka liittyy Twitteriin ja linkittyy Turkissa Saudi-Arabian suurlähetystössä kuolleeseen toimittaja Jamal Kasokin. Äh, tässä uutisessa oli siis meidän näkökulmasta itse asiassa niin parikin kiinnostavaa asiaa. Ensinnäkin muun mm. muassa Kasoki, monen muun saudi Arabian kritisoinen henkilön lisäksi, on joutunut kärsimään mitä ilmeisimmin ylhäältäpäin johdatuista trolliarmeijoista, jotka on masinoitu hyökkäämään Saudi-johtajia kritisoivien ihmisten kimppuun Toiseksi, New York Timesin uutisessa kerrottiin epäilystä, jonka mukaan Saudi-Arabia olisi ujuttanut Twitteriin työntekijän, jonka tehtävänä oli tarvittaessa vakoilla palvelun käyttäjiä. Tämä on kiinnostava kysymys. Siis, tietysti herää kysymys esimerkiksi siitäkin, että kuinka todennäköistä on, että vaikka Facebookin riveistä löytyy tällaisia vastaavia, kenties jonkun maan salaiselle palvelulle työskenteleviä henkilöitä, jotka tarvittaessa käyttää asemansa käyttäjien vakoiluun.
1: Tilanne on tällä hetkellä se, että... Mikään merkittävä tiedusteluorganisaatio ei, ei tekisi työtään, ellei heillä olisi jo ihmismyyriä ujutettuina näiden suurimpien pilvipalveluiden ja sosiaalisten palveluiden henkilökuntaan, jossa he sitten toivivat, että ne päätyy sellaiseen positioon, että heillä on näkyvyys käyttäjädataan tai pilveen tallennettuun dataan tai johonkin muuhun, joka on nykypäivänä oleellisen tärkeitä tiedustelupalveluiden käytössä.
0: Tota, tässä tietysti tulee myös mieleen se, että nyt kun oli esimerkiksi tämä Bloombergin uutinen, josta vieläkin väännetään, että pitääkö paikkansa vai eikö pidä siis siitä, että tämmöiseen niin siis äh, servereitä valmistavan yrityksen toimitus ja tuotantoketjuun olisi ujutettu sellainen osa, jossa siis tota, ilmeisesti Kiinan toimesta sinne olisi pistetty joku sellainen siru, joka ei sinne kuulu ja tätä kautta olisi saatu järjestelmiin takaportti, niin herää tietysti myös kysymys se, että niitä, milläköhän tota, palvelimilla nämä Facebookin käyttäjätiedot pyörii ja löytyykö sieltä mahdollisesti tällaisia kiinalaisia tai jonkun muun maalaisia siruja.
1: Joo, voi hyvin olla, että, että sieltäkin löytyy näitä kyseisen yrityksen eli Super Micro-nimisen kiinalaisen firman tekemiä palvelimia. Se, että onko tämä Bloombergin juttu totta vai ei, on iso kysymys, siitä on kauheasti väännetty kättä, minäkään en tiedä, mutta se itse huoli on täysin, täysin oikea ja aito, Et, eli tämä niin kutsuttu supply chain ongelma, että mistä meidän rauta oikein tulee ja mille valtiolle ja mille tiedostelupalveluille tämä tämä luo näkyvyyttä. Kun me tehdään tätä ohjelmaa, niin on kulunut jo jonkin
0: aikaa siitä, kun Facebook ilmoitti hakkereiden päässeen käsiksi 30 miljoonaan Facebook-tiliin. Tämä on asia, josta saamme tulevaisuudessa varmasti lisäselvyyttä, mutta että... Minkälaisia mahdollisuuksia meillä on arvioida sitä, että mikä tämmöisen murtautumisen motiivina on ja mihin näitä tietoja oikein voisi käyttää? Siis kaikenlaisia huhuja on tälläkin hetkellä liikenteessä, siis liittyen siihen, että tietoja olisi kenteessä esimerkiksi löytynyt Darkwebistä, mutta että jos ajatellaan yleisemmällä tasolla, ettei kenenkään nyt tarvitse hävetä, kun huomenna paljastuu, että kuka tässä oli taustalla, niin, niin mitä me voidaan ehkä mainita?
3: No, kyllä tämän, tämän tyyppisiä murtoja on aiemmin käytetty esimerkiksi kiristämiseen. Tuossa tulee mieleen tuo vuonna 2000. 15 tapahtunut Ashley Madison-nimisen tällaisen deittisivuston tietomurto, joka, joka siis tota, palvelu, joka oli keskittynyt varattujen ihmisten deittailuun, eli tämmöiseksi pettämissivustoksi kutsutun palvelun käyttäjätietoja silloin varastettiin ja vuodettiin verkkoja, niillä yritettiin sitten muun muassa kiristää, kiristää ihmisiä, että jollitte maksaa niin lähestymäläheisiä tiedolla siitä, että olette käyttänyt tällaista, tällaista palvelua. Niin onhan tällainenkin mahdollisuus aina, kun tässäkin murrossa jon- jonkinlaisiin tietoihin esimerkiksi siitä, että kenelle viestejä on lähettänyt, ei siis viestien sisältöä, mutta ainakin ilmeisesti siitä, keille niitä on lähettänyt tai keitä on hakenut. Facebookissa on sitten ainakin ollut luettavissa. Niin kyllä tällainenkin on maho- mahdollinen ajatus, että näin voisi käydä. Sitten toisaalta aika hurja ajatus on sekin, että nämä tiedot olisi vaikka myyty jollekin tämmöiselle mainostaholle, mistä äsken puhuttiin. Ja se on musta, se on musta todella, todella hurja ajatus, joka kertoo sitten näiden tietojen arvosta, jos näin voisi olla. Että kannattaa tehdä tämmöinen näin julkea rikos, jota poliisi FBI, joka ei sekään nyt ihan kyvytön tuolla verkossa ole, niin tällä hetkellä tutkii. Vaan sen takia, että saataisiin dataa tähän jotenkin tähän datatalous- ja markkinointisysteemiin, niin se, se on kyllä hurja skenaario sekin.
2: Hmm.
0: Tietysti tässä itse myös pohti tätä, että jos tässä on taustalla esimerkiksi joku valtiollinen toimija, niin onhan tämä aika mahtava siis työkalupakki, 30 miljoonaa. Uh, käyttäjätietoa, yhteydet esimerkiksi just liittyen siihen, että kehen tämä tyyppi on ollut mahdollisesti yhteyksissä, ja sitten jos sieltä joukosta löytyy joku sellainen tyyppi, joka pitää jossakin tilanteessa vaikka hiljentää, niin sieltä vaan kaivetaan se tieto ja käytetään sitä.
3: Ja mehän ei tiedetä, että onko täällä ollut joku kohde noin niin lähtökohtaisesti esimerkiksi tällä toiminnalla, että sehän näissä myös aina mahdollista, että vaikka haaviin päätyy hirvittävä määrä ihmisiä, niin se voi olla, että siellä on Ollaan haettu jotain pienempää otosta esimerkiksi ihmisistä, jos olisi tämmöinen toimija, mutta tästä mennyt tosiaan tietysti.
0: Niin Ilmeisesti siellä oli myös näitä Facebookin johtohenkilöitä myös näiden
1: vuotaneiden tilien joukossa. Mikko? Tämä kertoo hyvin myöskin siitä, että miten arvokasta tämä metadata on, eli tietotiedosta. Eli tässäkin se sisältö puuttuu, mutta ihan jo se, että tiedetään, että tämä henkilö keskustelee tämän henkilön kanssa joka yö yhden jälkeen. Se on aika kiinnostavaa. Se kertoo, no. kertoo jostakin. Vaikka me ei tiedetä, että mistä ne puhuu, niin voidaan arvailla, mistä ne puhuu. Tai että tämä henkilö kävi tekemässä tuotteja ja tuota, ja sen jälkeen hän oli yhteydessä tuohon henkilöön. Nämä, nämä on niin kutsuttuu metadataa. Ja, ja se tosiaan sitten, että onko kysymys rahanteosta vai valtiollisesta touhusta, niin... niin se voi olla kumpaa vaan. Meillä löytyy sosiaalisen median tietomurroista esimerkkejä, jossa kumpaakin on, on ollut taustalla. LinkedIn-tietomurto kuuden vuoden takaa. Siellä oli ihan rahanteko taustalla. Ja, ja, ja siellä on parhaillaan syytteessä yksi venäläinen hakkeri tähän keisiin liittyen. Jahuun tietomurto kolmisen vuotta sitten. Sielläkin oli venäläinen hakkeri, joka on jo tuomittu aiheesta. Se oli taas valtiollista toimintaa hyvin todennäköisesti. Eli se liittyy Venäjän tiedusteluun. Hmm.
0: Miten, tota, liittyykö tämä itse
1: haavoittuvuuteen jotain
0: Facebookin näkökulmasta raskauttavaa vai menekö tämä kategoriaan? Näin voi käydä kenelle tahansa?
1: Tämä on hyvin mielenkiintoinen, tämä, tämä, tämä tuota, viimeis, viimeisin Facebook-tietovuoto, eli niin kutsuttu O-O- tai o vuoto No, puhutaan, puhutaan myöskin Token vuorosta, se on ehkä helpompi termi tässä. Siinä siis onnistuttiin viemään näitä tietoja, näitä metadatoja hyödyntäen Facebookin ominaisuutta, jossa voi tarkkailla omaa profiiliaan jonkun muin, mun silmin. Eli kun käyttäjä voi säätää, että mitä mitä vaikkapa isäni näkee minun profiilistani tuolla Facebookissa. Niin kun, kun käyttäjä kirjaantuu Facebookin omalla tunnuksella ja valitsee, että hän tarkkailee omaa profiilia jonkun muun henkilön silmin, niin tässä tilassa pystyttiin huijaamaan Facebookia antamaan ylimääräinen toukkien, joka sitten mahdollisti, mahdollisti pääsy muihin palveluihin. Ja tämä liittyy siihen, että katsottiin omaa profiilia jonkun muun henkilön nimissä ja sen jälkeen lähetettiin sivulta synttäri onnittelut jollekin toiselle henkilölle. Facebookin koodissa oli Buki, joka lähetti sen synttärionnitteluun nyt sitten sen henkilön nimissä, jonka nimissä me katsottiin sitä sivua. Eli tällä tavalla pystyin viemään periaatteessa kenen tahansa henkilön tokenin ja sillä tokenilla pystyy sitten esiintymään Facebookissa tänä henkilönä ja myöskin tunnistautumaan muihin palveluihin tämän henkilön nimissä.
0: Hmm. Niin ja tämä mutta itse asiassa vielä tämä muihin palveluihin kirjautuminen on aika merkittävä juttu tässä ottaen huomioon, että siis kuinka monta sata tuhatta palvelua tästäkin maailmasta löytyy, joihin voi kirjautua nimenomaan Facebookin välityksellä. Tuota, äh... Mä vien tän keskustelun nyt pikkasen, kun tässä puhuttiin näistä metatiedoista, että meta niin metatasolle. Moni varmasti kysyy tällä hetkellä sitä, että voidaanko me luottaa Facebookiin. Mutta mä mietin sitä, että onko tämä ylipäätänsä niin kuin olennainen kysymys. Siis sen sijaan, että me pohtisimme sitä, kykeneekö jokin palvelu tarjoamaan riittävän teknisen suojauksen palvelun käyttäjien tietoalle? niin meneekö ehkä joku toinen kysymys jollakin tavalla enemmän ongelman tai asian ytimeen? Tuukka.
2: Mun mielestä yksi kysymys, mitä me ollaan oltu aika huonoja kysymään, on sitä, että minkälainen tiedonkeru meistä on niin ok. Mi- mitä, mi- millä laajuudella tietoja saa meistä kerätä ja mitä, ää, mihin niitä voi käyttää? Ja nythän me ollaan niin aika lailla sellaisessa systeemissä, että jos käyttäjä sanoo, että se on ok, niin enimmäkseen silloin se on ok. Ja sitten vedotaan tähän, että olet hyväksynyt nämä käyttöehdot ja kun olet mennyt tänne, niin sitten näitä tietoja käytetään niillä tavoilla, millä palveluntarvoja niitä haluaa käyttää. Ja sitten jotenkin tämä on meidän mukavuusalueelle jotenkin asettunut kivasti tämmöinen vaihtokauppa-ajatus. Toisaalta aika huono vaihtokauppa, koska meillä on aika vähän sananvaltaa niihin ehtoihin, millä me tätä kauppaa käydään. Ja jos ajattelee palveluokuten Facebook, niin se on jonkun tällaisen niin modernin yhteiskunnan aika, perusinfra jollain tavalla, ja Google varsinkin on sitä. Ää, niin mun mielestä jotenkin semmoinen syvemmällä oleva olennainen kysymys on se, että, että me, me, meidän pitäisi jotenkin päästä enemmän keskustelemaan siitä, että minkä, minkälainen kaikki tiedon käyttö on niin kuin, sallittua meidän mielestä.
0: Niin, no, tätä keskustelua tietysti hämmentää varmasti se, että me emme aina ole ihan kamalan tietosia tai sitä ei kerrota kissan kokoisella kirjaimilla, että mihin sitä tietoa käytetään, koska jos nyt puhutaan esimerkiksi tästä portallaitteen julkaisusta, johon viitattiin aikaisemmin, niin se meni jotenkin sillä tavoin, että äh, siinä että varsinaisessa tiedotustilaisuudessa Facebook antoi sellaisen impression, että tämä on niin kuin hirveän turvallinen ja, ja jotenkin ihmisillä oli sellainen vaikutelma, että, että tätä tieto- Tietoa. Niin, tai siis oli puuttu siitä, että tässä ei ainakaan näytetä mainoksia, mm. mutta jälkikäteen Facebook joutui vielä julkaisen tämmöisen tiedotteen, että ai niin, mehän muuten sitten kerätään tästä kuitenkin semmoista tietoa tästä laitteesta, jota voidaan käyttää mainostajien tarkoitusperia palvelemaan.
2: Juuri näin, ja tämähän on sitten jotenkin se oletus, mikä meillä kaikilla on, että kun mä asennan sen sovelluksen, niin totta kai se kerää musta tietoa. Tai kun mä tutkijana luen äh, tutkimuspapereita tässä sovelluksessa, totta kai se kerää tietoa siitä, mitä mä luen, ja niin kohdistaa mulle herranäkkön mainoksia siellä niin tutkijaskeneen jotenkin istuvia mainoksia. Niin tämä, on niin jotenkin, tämä, on, tämä on se perusoletus, mikä meillä kaikilla on. Ja, ja se on varmaan ihan kohdallaan se oletus tällä hetkellä, mutta pitäisikö näin olla? Minun niin mielestä se on se keskeinen kysymys. Jussi Pullinen.
3: Joo, ja sitten toinen keskeinen kysymys on, on oikeastaan se, että kuka sen, kuka sen tiedon ikään kuin omistaa ja kenelle se kuuluu. Ja, ja, ja sitten vielä, jos haluaa ikään kuin radikaalimman version tästä samasta, samasta kysymyksestä kysyä, niin kuka omistaa ne tiedon tuottamisen välineet, on tämmöinen niin kuin kaikkein radikaalinen kysymys, joka tässä on, tässä on esitetty, mutta, mutta tämän tiedon omistamisessa on varmaan kolme keskeistä vaihtoehtoa, että nämä yhtiöt omistaa ja ikään kuin kontrolloi sitä, sitä tietoa, eli Google ja Facebook datapankkeja. Sitten toinen vaihtoehto on, että minä itse omistan sen tiedon ja annan siihen niin kuin pääsyjä Facebookille, Googlelle tai, tai Helsingin kaupungin terveyspalveluille tai tai valtiovarainministeriölle tai mille toimijoille tietoa tarvitset että minä olen se hallinnoija. Ja sitten vielä kolmas ehkä näistä radikaaleja versio on se, että, että yhteiskunta omistaa sen tiedon, jossa tota, kysytään sitten semmoisia kysymyksiä, että jos vaikka liikennevalotolppa kerää meistä tietoa, että ketä siinä kadulla kävelee, niin omistaako sen tiedon se firma vai, vai sitten esimerkiksi yhteiskunta, joka voisi sitä käyttää ja jotenkin jotenkin tällä tavalla säännellä esimerkiksi terveystieto, jota meistä kaikista kerätään tai, tai keräytyy, kun me käymme vaikka lääkärissä, niin tota, sen tietyllä tapaa omistaa yhteiskunta ja tällä hetkellä siinä esimerkiksi Suomessa valmistellaan tällaista lainsäädäntöä, joka mahdollistaa anonymisoidun terveystiedon myymisen tai tutkimuskäytön. Eli siinä se valtio on jo ikään kuin tämän tiedon omistajana, että se ajatus ei ole aivan... Aivan tuulesta temmattu. Mutta tätä, näitä rajankäyntejä tässä niin kuin poliittisesti isosti tällä hetkellä käydään. Onko nämä yhtiöt, joita tietoa hallussa? Onko se minä itse vai onko se ikään kuin yhteiskunta? ja mikä suhde näillä kolmella toimia kuin on.
0: Mikko Hyppö, oli joku ajatus mielessä, mutta jos pystyt hetken aikaa sitä pidättelemään, mulla on tähän liittyen tämmöinen yksi anekdootti, joka tuli viime viikolla vastaan. Pienimuotoista kohua herätti tämmöinen eräs pieni lainaus valtioneuvoston tulevaisuusselanteon osassa kaksi. Kyseessä ei ole siis dokumentti, joka olisi suora ehdotus tai toimintasuunnitelma, vaan sitä luettava tämmöisenä niin eräänlaisena keskustelun avauksena. Kohta 15 tässä käsitteli työelämän niin kutsuttuja nivelvaiheita, siis esimerkiksi työstä toisensi, tai sairaslomalta paluuta. Ja tässä yhteydessä mietittiin sitä, minkälaisia mahdollisuuksia data voisi tarjota terveyden edistämisen ja vaivojen ennaltaehkäisyn näkökulmasta. Ja tässä dokumentissa lukee näin. Yhdistämällä koneellisesti vaikkapa sosiaalisen median tuottamaa tietoa yksilön sosiaalisten suhteiden määrästä, lääkärin dataa painoindeksistä ja suvun terveyshistoriasta, tulorekisterin tietoa toimeentulosta ja kaupan dataa ruokaostoksista voidaan ennakoida ja ennaltaehkäistä terveysongelmia. Minkälaisia ajatuksia tämä teissä herättää? Tuliko tämä teille vastaan? Kenties tuolla Twitterin puolella, jossa se kovasti levisi. Anna Kontola, muistaakseni, pisti tämän lainauksen eteenpäin.
3: No, minua jos jatkaa tätä samaa, niin kyllä tämä herättää ajatuksia tämmöisestä data, datakontrollin infrasta, jota Suomeenkin jollain tavalla tällä hetkellä rakennetaan, toki rakentajilla siis, ei varmasti ole pahoja motiiveja tässä maassa sen verran luotan viranomaisiin, mutta se lopputulos saattaa olla semmoinen aika totaalinen, olemme pidetä huolta siitä, että millaiset säännöt sitä tietojen yhdistelyä ja käyttöä siellä taustalla ikään kuin määrittää, että miten meistä eri lähteistä tulevia, tulevia tietovirtoja voidaan sitten tuoda yhteen ja piirtää meistä tämmöisiä profiileja, että nämä äärimmäiset esimerkit, esimerkiksi Kiinan kaltaisista maista, missä sitten muodostetaan että samanlaisilla laskentakaavoilla ihmisistä tämmöiset sosiaaliset pisteet, joiden perusteella lasketaan, että voitko vaikka matkustaa ulkomaille tai saada, saada lainaa pankista, on aika dystooppisia skenaarioita. Me ollaan edeltään täysin täysi erilaisessa yhteiskunnassa, onneksi kuin Kiina, mutta silti näitä rajoja meilläkin olisi varmaan hyvä miettiä nyt, kun nämä on vielä rakennusvaiheessa.
1: Mikko? Joo, ilmeisesti se on meistä paljon miellyttävämpi vaihtoehto, että ne on nämä jättimäiset... Piilaaksi on firmat, jotka tietää meistä kaiken kuin, että se olisi suomalainen yhteiskunta, joka tietää meistä kaiken. Et jotenkin me ollaan hirveän valmiita antamaan niitä tietoja pois tuonne ulkomaille. Esimerkiksi aatellaan ihan vaan Google-hakuja. Ihmiset Google-hauissa kysyy sellaisia asioita, mitä he eivät kehtäisi kysyä keneltäkään muulta, eivät edes puolisoilta. Mutta sitten google niitä kyllä kysytään ja ne tiedot tallennetaan ja pistetään rahan tekoon niin kuin kaikki muukin, muukin mitä Google kerää. Et, et meillä on aika jännä, jännä ristiriita ja tavallaan me ollaan, ollaan kyllä... Niin kuin Ollaan jonkinlaisessa murrosvaiheessa menossa, että mikä se datan oikea arvo on ja miten me halutaan, että mihin sitä saa käyttää ja mihin ei. Haluaisi Tuukka kommentoida?
2: No, tässä on ehkä, ehkä semmoinenkin piirre, mikä on, että Googlella ei ole oikein niin kuin ihmiskasvoja. Se on joku koneisto, joka tätä hommaa, mutta, mutta yhteiskunnalla ja valtiolla on tavallaan ihmiskasvoja. Ne on niin Kelan virkailija sillä pöydän toisella puolella, tai, tai se on ehkä poliitikko ja, ja niin On aika helppo mieltää, että, että hei, tämä nyt menee jotenkin vähän väärin, jos nämä kaikki nyt tiivistetään niin samaan paikkaan nämä tiedot, mitä tässä lueteltiin. Mutta Googlen tapauksessa niin se on joku, joku hämärä, hahmoton asia, eikä tuu mieleen, että tämä yksi ihminen nyt pääsisi katselemaan, niin se, se ehkä on yksi syy, mikä, mikä saa meidän niinku ajatukset. Äh, niin kuin vähän eri raiteille, kun puhutaan yhteiskunnasta tai puhutaan sitten tämmöistä piilaksojettifirmasta.
0: Niin toisaalta tässä myös herää se kysymys, että miten onko Mark Zuckerbergin kasvot sitten sellaiset, jotka herättää niitä positiivisia mielleyhtymiä, <tos> koska hänen yhtiölleen sitä datamiellään annetaan. Hei, mä haluaisin hieman puhua tästä äh, Whatsappistakin myös, siis suositusta Facebookin omistamasta pikaviestiohjelmasta. Ja mä voisin vielä niin, niin kuin tämmöisen kertauksen tehdä, että, että mikä siihen itse asiassa oli syynä, että Facebook oli valmis maksamaan huimat, mitä se oli, 19 miljardia dollaria Whatsappista vuonna, 2014. Koska siis mulla ei ole vielä niin kuin ihan avautunut tämä, että miten tämmöisellä niin kuin pikaviestiohjelmalla tehdään rahaa siis. Sanokaa, jos on väärässä, mutta käsittääkseni WhatsAppista löytyy yrityksille ja yhteisölle tarkoitettu rajapinta, jonka kautta äh, siis nämä entiteetit voivat olla asiakkaisiin yhteyksissä ja tämä tuottaa jonkinlaista tulovirtaa. Ja lisäksi äh, jonkinlaista WhatsAppin ja Facebookin välistä tiedonvaihtoa on äh, olemassa, mut, ja tämä siis tietysti hyödyttää niin Facebookin mainoskoneistoa, mutta että m- m- mikä järki on hankkia tämä pikaviestiohjelma. Tukka.
2: No tässä on varmaan niin kuin, hirveä määrä arvauksia, mitä tästä voi esittää, että mikä järki tässä on, mutta, mutta tämä tiedonkeru varmaan on yksi niistä, että vaikka Facebookin viestit on niin kuin, vaikka mun ja sun välillä äh, kryptoittuja, niin silti, silti tämä metadata, mistä tässä aikaisemmin puhuttaa, eli niin kuin, tietoa niistä viesteistä, niin se kuitenkin äh, saattaa päätyä näihin mainostustarkoituksiin ja päätyi ikäsittääkseni, ja se on nyt varmaan yksi syy. No sitten toinen, toinen syy on varmaan liittyy siihen, että Jos ajatellaan tällaisia ikään kuin alustojen tai isojen datamonopolien välistä tai olikopolien välistä kilpailua, niin niin siinä kannattaa myös estää kaveria saamasta niin jotain merkittävää asemaa, joten Facebookin siinä mielessä kannattaa laajentua niin tuotteisiin, jotka on jotenkin sitä itseä lähellä, jotka saattaisi ehkä muodostua sen kilpailijoiksi tai ka saattaisi päätyä jonkun muun käsiin. Eli koko ennaltaehkäistä kilpailua tätä kautta. Ja tietysti tämä ylipäänsä tällainen, jos, jos Google on jonkunlainen niin webin käyttöliittymä tällä hetkellä meille, Ää, niin täl, jossain vaiheessa, varsinkin pari, vuosi pari sitten, oli paljon puhetta siitä, että onko palvelu chattipalvelut, chattibotit jonkunlainen käyttöliittymä ää, internettiin, että et me niin jutellaan jonkunlaisen niin kuin, tosi ää, yksinkertaisen tekoälyn kanssa botin avulla, tai se pi, tulee väliin näihin meidän keskusteluihin ja näyttää siltä, että sä haluat tehdä nyt tätä, joten tilaanko sulle taksin hmm. tyyppisiä ehdotuksia. Ja, ja tämä voi niin liittyä tällaisenkin kilpailuun, että yritetään päästä siihen ihmisten väliseen tällaisen viestintään ja chattiin käsiksi sitten. Hmm. Hyvin monella tavalla, että ja. päästään tätä hyödyntämään.
1: Ja nämä ovat hyviä kysymyksiä, koska raha, mikä näissä yrityskaupoissa liikkuu, on, on todella huimaa. Et, et näitä Facebookin isoja ostoksia, eli, eli Instagramia ja WhatsAppia, kun, kun katsoo ihan rahamääriä, sekä Instagram että WhatsApp oli siis startuppeja, kun ne myytiin. Kummassakaan ei ollut kuin muutama kymmenen työntekijä siinä vaiheessa. Instagramista maksettiin miljardi dollaria, mikä tuntui ihan huimalta, kunnes sitten WhatsAppista maksettiin 19 miljardia dollaria. Ja jos tätä haluaa suhteuttaa, niin siis Nokia myi puhelinliiketoimintansa Microsoftille 5,6 miljardilla eurolla. Eli, eli, eli niin kuin WhatsAppista maksettiin melkein kolme kertaa enemmän rahaa kuin Nokiasta. Kyllä
3: tässä, kyllä tässä on käynnissä näissä yrityskaupoissa, ei, pel, ei pelkästään somessa, vaan koko tässä media-alalla media semmoinen kilpailu huomiosta. Että se, on, se on varmaan se keskeinen ajuri näissä, että ne isot firmat yhdistyy. Ja media-alallakin tämmöisten niin striimauspalvelujen TV ja, TV- ja mediayhtiöt, tuolle, amerikkalaiset yhtiöt yhdistyvät hirveällä vauhdilla. Disney on kasvanut nopeasti. Ja tota, samalla tavalla Facebook ostaa sitten omalla alueellaan sekä tämmöisiä niin kuin, Teknisiä palveluja, niin kuin WhatsApp, sitten myös niin kuin tekee sisältöä, ja kaikki, kaikki liittyy siihen niin huomiokilpailuun. Mm. Että kuka, kuka saa ikään kuin isomman siivun toisaalta meidän ajasta ja sitten toisaalta meidän huomiosta, jotka, jotka liittyvät vähän toisiinsa. Ja sitten se ajatus on, että tämä huomio tarkoittaa rahaa tässä meidän, meidän ajassa, joko, joko tosiaan tämmöisenä kuukausimaksuina jostain videopalvelusta tai sitten mainoksena, joita voidaan tämän huomion ja siihen liittyvän tiedon perusteella kohdentaa, että huomiota
1: hankitaan
0: isoilla rahoilla.
1: Mikko, muutamalla sanalla. Joo, se on hyvä huomio, että Netflix on palvelu, josta oikeasti maksetaan rahaa, ja, ja että se on niin vähän niin poikkeus näihin, näihin muihin. Ja sitten vielä tähän kysymykseen, että miksi ostaa WhatsApp. Yksi teoria, mikä siellä on ollut monen kertaa esillä, on se, että tällä tavalla Facebook sai, sai yli miljardin, vai melkein kahden miljardin käyttäjän ja puhelinnumerot, ennen kaikkea Yhdysvalloissa on oleellinen väline, millä voidaan kohdistaa mainontaa niin, että yhdistetään reaalimaailman profiilit, vaikkapa luottokorttilaskuilta ja kantaa sekä järjestelmistä näihin verkkoprofiileihin. Niin tämä onkin kiinnostava juttu, ja nyt mennään pikkasen taas sinne Piilaakson
0: niin huutelut osiolle, mutta oletteko se seurannut tätä siis WhatsAppin toisen perustajan Brian Actonin avautumista Facebookia kohtaan? Siis Vuoden alussa hän twiittasi Twitterissä tämän kuuluisan aiheutunnisteen Delete Facebook. Sitten minähän on tänä syksynä kritisonut Facebook, Facebookia tässä Forbesin, talous, Forbesin äh, sivuilla sanonut potevansa huonoa omatuntoa käyttäjien yksityisyyden myymisestä Zuckerberg-yhtiölle. Ja lisäksi Acton on ohjannut 50 miljoonaa dollaria yksityisyyteen panostavalle Signal-sovellukselle. Ja mi, 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 niinku, mitä tästä pitäisi ajatella? Tässä on kuitenkin mies, joka hyötyy henkilökohtaisesti tästä Facebook-kaupasta
1: se 80, 850 miljoonaa dollaria. Joo, teki todella isot rahat ja nyt sitten varmaan kaduttaa, että ehkä ei olisi kuitenkaan pitänyt ottaa Itkee niitä Jakutsissa. Rah-. Itkee Ferrarissa, <laughs> eh- ehkä näin. Mutta kyllä varmaan mitä ilmeisemmin oikeasti kaduttaa ja se on tosiaan mielenkiintoista, että sama mies on nyt to- tosiaan rahoittamassa signal joka on yksi näistä niin aidosti yksityisyyttä ja turvallisuutta tukevista chattipalveluista tai, tai, tai pikaviestin palveluista, jota itsekin käytän ja suosittelen. Ja tämmöinen palvelu melkein vaatiikin tämmöisen jonkun selkeän rahoitusmallin, jolla voi niin kuluttaja ymmärtää, että miten tämä palvelu voi olla ilmainen. Jos verrataan vaikkapa tähän toiseen suosittuun palveluun Telegramiin, niin siellä on, on usein näitä kysymyksiä, että mikä se logiikka on, kun rahaa ei pyydetä, ei ole mainoksia ja mitään tietoa, niin kuin, ei tiedetä, mihin se tieto menee, että, että mikä se bisneslogiikka on. Signaalissa on aika selkeä bisneslogiikka, että siellä on taustalla rahoittajat, joiden tarvita, ei tarvitse tehdä voittoa sille.
0: Jussi?
3: Joo, tämä liittyy jollain tavalla tämmöiseen murrosvaiheeseen tuolla piilaaksossa, että siellä on useampia tällaisia tämän, kuin pioneereja, jotka on sosiaalisen verkon kanssa ollut, ollut jollain, tavalla, jollain tavalla tekemisissä, niin he, he on alkanut kyseenalaistaa vähän laajemminkin näitä, näitä vaikutuksia, ei pelkästään tämän yksityisyyden puolella, vaan sitten tämmöisen niin kuin ihan sosiaalisella puolella, että kuinka addiktoivia esimerkiksi nämä, nämä palvelut on, niiden suunnittelijat on puhunut paljon tästä, että ne on ikään kuin, niin kuin suunniteltu maksimoimaan tämä meidän huomioomme, että ne vaatii meiltä maksimimäärä huomioon ja antaa sellaisia signaaleja, joilla meidät saadaan mahdollisimman usein katsomaan sitä puhelinta, ja sitten samalla tietysti saadaan meistä sitä, sitä tietoa, ja tämä on tämmöistä tota, äm, niin kuin sisä, alan sisäisen moraalin ja ja etiikan keskustelu joka nyt selkeästi on ihan asiallisestikin käynnistynyt, ja sitä käydään kyllä siellä yhtiöiden sisälläkin, me ei vaan nähdä sitä, nähdä sitä tällä hetkellä, mutta se se on osa semmoista laajempaa kokonaista, jos me saataan päätyä vähän semmoisenkin ajatteluun, että esimerkiksi tupakkayhtiöt aikanaan oli, oli vähän niin samantyyppisessä tilanteessa, jossa, jossa niin yhtiöiden sisälläkin vähän tiedettiin tästä näistä addiktoivista ja muista käytännöistä, jotka ei ehkä, ehkä kestänyt täysin päivänvaloa ja oli ikään kuin pinnalla tämmöinen mahdollisuus, että valtio saattaa puuttua peliin tai tulee sääntelyä ja, ja, ja mitä, mitä tässä tehdään, niin tämä tilanne jollain tavalla muistuttaa. Vaikka tuotteet ne tietysti on hyvin erilaisia, mutta tämä, tämä asetelma, missä me tällä hetkellä ollaan, muistuttaa monilla tavoilla jotenkin sellaista tilannetta, missä esimerkiksi tupakkateollisuus joskus 60-luvulla esimerkiksi siitä eteenpäin alkoi olla. Että, että on niin selkeä, selkeä jonkinlainen tieto siitä, että täällä on negatiivisia vaikutuksia tällä meidän tuotteella. Tosin tässä tapauksessa ne ei ehkä ole niin totaalisen negatiivisia kuin Tupakalla, mutta, mutta kuitenkin. Niin ne halutaan
0: Facebookin kohdalla ei ole ehkä ihan niin. <tä-> m- <lää> ei, mut, mut, mutta
3: tavallaan tämän tyyppisiä niin esimerkiksi alaikäisten niin käyttöön hmm. liittyviä sääntöjä, varoituksia tai tämmöisiä saattaa hyvin tulla lähivuosina. Hmm. Ja, ja t- t- tätä rajaa ne nyt käydään tässä keskustelussa tosiaan.
0: Vaat- tässä oli äänessä siis tuota sosiaalisen median perehtynyt Helsingin sanomien uutispäällikkö Jussi Pullinen, lisäksi täällä studiossa on kanssa tietoturvayhtiö F-Secure-tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen sekä datatalouteen erikoistunut Helsingin yliopiston tutkija Tuukka lehtiniä. Uh, jos puhutaan kaikenlaisesta siis valeuutisten leviämisestä ja levittämisestä ja vihan niin suljetumpien piirien pikaviestimet ovat olleet samoissa merkeissä otsikoissa kuin tämmöiset niin sanotut avoimemmat sosiaalisen median palvelut. Uh, Intiassa valheelliset viestit ovat johtaneet joukkolynkkauksiin, siis Whatsappin uh, tota, avulla levitetyt viestit. Brasiliassa, jossa WhatsApp on yksi maan merkittävimmistä yhteydenpitovälineistä, on huomattu, että presidentinvaalit ovat kiihdyttäneet erilaisten huhujen ja valeuutisten määrää palvelussa. Tietysti kysymys on se, että tekeekö Facebook tarpeeksi tällaisen toiminnan rajoittamiseksi. Siis Intiassa yhtiö on rajoittanut esimerkiksi sitä, kuinka monta kertaa sama viesti voi levittää eteenpäin, mutta onko tämä tarpeeksi?
1: Mikko? Joo, ja mielenkiintoinen liike tapahtui Myönmarissa Facebookin puolelta, jossa ne potki Myönmarin armeijan kenraalikunnan ulos. Facebook-palvelusta vihaviestien levittämisen takia, hyvin organisoidun vihakampanjan takia vähemmistökohtaan siellä. Ja tämä on aika huima, huima esimerkki siitä, miten, miten tämä niin kuin utopia, mikä verkkoaikanaan oli olevinaan, on, on kadonnut. Jos muistellaan, että miltä se Veppi vaikutti silloin, kun, kun se oli nuori, niin, niin se tuntui todella, että meillä on nyt tämmöinen yksi maailma, jossa ei ole enää maitten rajoja eikä maantiedettä, ja kuka vaan voi kommunikoida kenen kanssa tahansa, ja kaikilla on oma ääni, ja... Ja tämä on, eletään tämmöistä utopiaa, joka, joka tuo meille kaikkea hyvää ja vähentää kriisejä. Ja nyt sitten, kun katsotaan 25 vuotta myöhemmin, että miten kävi, niin eihän siinä niin käynyt ollenkaan. Että et kyllä tässä on, niin nämä, nämä niin unelmat ovat karisseet pois. Ja on huomattu, että netti on ihan yhtä ongelmallinen kuin kaikki muutkin viesintävälineet on vuosien varrella osoittautuneet. Eli sitä voi käyttää hyvää ja voi käyttää pahaan. Voi käyttää vihan lietsontaa, voi käyttää väärien uutisten levittämisen ja ehkä ennen kaikkea voi käyttää ihmisten mielipiteiden manipulointiin.
0: Mm. Jussi Pullinen.
3: Joo, sen verran pikkasen puolustan näitä yrityksiä, että näillä on kaikilla, nämä kaikki on komponentteja siinä, nämä asiat, mitä tapahtuu, huut ja niinku niin ne haittaa tätä meidän niin viestintäympäristöä ja, ja ikään kuin saastuttaa jollain tavalla sitä, että ne on tämmöisiä ympäristö, ympäristöhaittojakin, jos sitä nyt näin haluaa ajatella, mutta ne on tietysti vain komponentteja siinä, että joskus tämä tekniikka on myös ikään kuin vähän niin kuin helppo selitys sille, että vaikkapa ää, Yhdysvaltain presidentinvaalit vuonna 2016 hävinneen Hillary Clintonin kannattajien on helppo syyttää ikään kuin Facebookin valeuutisia siitä, että hän hävisi, vaikka varmasti myös Clintonin politiikka tietyissä kohdissa ei sit vaan puhutellut oikeita äänestäjiä. Se on joskus myös tämmöinen ikään kuin helppo selitys, jolle annetaan vähän liikaakin painoarvoa. Mutta tämän sanottua, niin, niin, niin kyllähän niillä var, näillä asioilla vaikutuksensa tähän meidän viestintäympäristöön on, jotka sitten näissä juuri Mienmarin ja Intian tapauksissa näyttää suhteellisen selkeiltäkin, eli ne, ne tavallaan on aika perinteisiä niin huhu, huhujen leviämistilanteita, jotka tietenkin paikallisesti voi muuttua aika äärimmäisiksi silloin, jos ne, ne, ne ikään kuin suoratu kansallisen tason kautta, niin sellaista paikallinen toiminta yhtäkkiä jollakin tosi, tosi voimakasta, niin niin tässä suhteessa näiden firmojen toiminta ei ehkä ole ollut ihan ajan tasalla. Että he ratkaisee näitä asioita niin tapauskohtaisesti tosi usein, että nyt tämä vihan, vihan leimahdus tuossa maassa, johti tämän tyyppiseen asiaan, joten teemme tämän yhden korjauksen, että tehdään että se, niin paikkoja paikkojen päälle, mutta että firmalta on puuttunut yleiset periaatteet jollain tavalla, että mikä, mikä tämä systeemi kokonaisnäkemyksensä on ja millaisiin vaikka eettisiin periaatteisiin tämä toiminta sitten niin kuin kokonaisuudessaan perustuu. Mm. Et, et sellaista Ajattelua varmaan lähivuosina nähdään enemmän, että tämä on joku yksi perusta, millä toimitaan enemmänkin kuin että korjataan sieltä täältä tätä systeemiä. Mm. Kyllä,
1: siinä mielessä se voi puolustaa näitä palveluita, että onhan se nyt vähän yllättävää, että ne nyt varmaan on odottanut, että noita vain tulee takaisin ja leviää heidän mm. teknisen alustansa kautta, mm. mutta näin kummaa näin siinä kävi. Mm.
0: Ennen kuin tuota, päästään suttuun ääneen, niin sen verran kerrottakoon vielä kuuntelijoille taustaksi viitaten tähän Myömarin keisiin, että esimerkiksi viime viikolla tai viikko sitten suurin piirtein kerrottiin siitä, kuinka Myömarissa armeija on jo vuosia sitten on jopa se, 700 ihmistä toteuttamaan erilaisia informaatio palvelussa, ja Facebook on siis käytetty muun mm. muassa muslimeja vastaan. Tuukka.
2: No mä tässä mietin sitä, että, että kun Obaman kampanjat oli kuumimmillaan joskus äh, silloin äh, tai olisi erityisesti erityistä toimintakampanja myös se ensimmäinen, niin, niin vähän niin kerrottiin sellaisia sankaritarinoitakin siitä, että kuinka sosiaalisen median avulla pystyttiin vaikuttamaan vaalien tuloksiin, ja kuinka niin kuin, ja silloin ehkä vire oli vähän sellainen, että niin hyvin tarkoituksiin pystyy mobilisoimaan Facebookin avulla. Ää, niin kannattajakuntaa ja kohdistamaan mainoksia heille ovelasti ja tarttumaan sellaisiin ihmisiin, joihin pystyy he, hyvin vaikuttamaan. Ja se oli niin kuin hyvä asia niin jo, jotenkin niin. lehdistössä. Ja nythän ihan samat mekanismit niin. on ollut jossain muussa käytössä, esimerkiksi Trumpin kampanjassa. Ja silloin niitä vastaan on osoitettu niin aika isoa huolta, että, että nyt tämä niin ei menekään oikein. Eli ihan ikään kuin samoja periaatteita, samoja mekanismeja, samoja palveluita käyttäen voi tehdä asioita, jotka on meidän mielestäni kannatettavia mm. ja sitten meidän mielestä jotenkin jotain muuta.
0: Niin, toki tämäkään asia ei ole niin mustavalkoinen. Sano, Tukka, jos mä muistan ihan väärin, mutta jossain vaiheessa kohun kohteeksi nousi, oliko se nimenomaan siis Facebookin itsensä tekemä tutkimus, jossa oli selvitetty siis erilaisten niin kuin, graafisten sijoittelu, sijoittelujen, sijoittelujen vaikutusta äänestysaktiivisuuteen. Ja tässä on siis tarkoitusperä on hyvä siis selvittää se, että miten saadaan ihmiset sosiaalisen median kautta niin kuin, äänestämään enemmän. Mutta sitä tavasta, miten tämä tehtiin siis niin, että ihmiset eivät itse asiassa tienneet osallistuvansa jonkinnäköiseen niin kuin kokeeseen, ihmiskokeeseen, niin se kyllä herätti aika paljon älähdystä.
2: Kyllä, juuri näin niin.
0: Tässä tota, viikonloppuna New York Times julkaisi kahden tekoälyyn perehtyneen tutkijan Gary Markusin ja Ernest Davisin mielipidekirjoituksen, jossa pohdittiin tekoälyä ratkaisuksi erilaisiin moderointiongelmiin. Ja, ja tämähän on ollut kovasti esillä aina siinä vaiheessa, kun Mark Zuckerbergilta kysytään, että no miten tämä vihan on, tämä, tämä propaganda ja valeuutiset, niin Mark Zuckerberg heiluttelee tästä tekoälykorttua, että kyllä me joo, tämä ratkaistaan. Mutta esimerkiksi tässä viikonloppuna, totta, kun asiantuntijat kirjoittivat, niin he totesivat, että Zuckerbergin visio ihmisen kaltaisesta moderointirobotista, joka tunnistaa, totuuden ja valheen voidaan haaveilla realistisesti ehkä muutaman kymmenen vuoden kuluttua. Eli siis varmaan tekoäly voi tässä työssä helpottaa ihmistä, mutta ainakaan toistaiseksi tekoälykortti ei varsinaisesti tuo ratkaisua pöytään. Jussi Pullinen.
3: Joo, mä voisin sen verran ikään kuin tässä kokemuksella puhua, että mehän täällä Helsingin Sanomissa, missä työskentelen, on tällä hetkellä käytetty tällä tyyppistä ikään kuin varmaan niin kuin maailman mitassa melko, melko yksinkertaista, mutta kuitenkin tavallaan tehokasta tekoäly ikään kuin oppivaa koneoppivaa järjestelmää, joka yrittää tunnistaa näitä meidän, meidän kommentteja sen mukaan, että miten ne ikään kuin jakautuvat semmosi jotka tyypillisesti hyväksytään ja tyypillisesti hylätään ja näin. Ja se on ihan, ihan hyvä peli, mutta ei se kyllä loppupeleissä ihmiselle vielä pärjää. Että tosiaan mm. työtä on tehtävänä ja onneksi meillä on siellä ihmisiä välissä, välissä sitä sitä tunnistamassa, että kone tekee semmoisia virheitä, joita, joita ihminen ei tekisi. Hmm. Mutta tota, noin niin kuin laajemmin toi, toi ajatus tämmöisestä totuuden tunnistavasta tekoälystä on näin niin kuin toimittajalle ja humanistille aika hurja ja mahdoton siinä mielessä, että tämmöinen niin kuin totuus on aika liukuva käsite, jos me aletaan sitä yhtään tarke, tarkemmin, tarkemmin. Rakennetaan tarkemmin. kone,
1: joka sensuroi kaiken paitsi totuun. Kyllä,
3: tota, yhtään syvemmälle siihen asiaan. Perehdytetään, niin yleensä on enemmän asioihin on aika paljon näkökulmia ja totta kai me voidaan olla siitä, siitä sellaisia totuuksia, että maapallo on pyöreä, mutta tavallaan kun me siirrytään tähän sosiaaliseen ja ihmisten kansottamaan maailmaan, jossa puhutaan ihmisten välisistä suhteista ja siitä, mikä on oikein väärin kohtuullista tai pahaa tai, tai tota, moraalisesti tuomittavaa, niin siinä niin totuuksia alkaa olemaan aika paljon vähemmän. Ja, ja siinä mä itse, entän tekoälyn ikään kuin empaattisiin kykyihin ehkä usko niin paljon, että 20 vuoden päästä ne olisi ihan valmiit.
2: Tässä moderointikeskustelussa on myös sellainen piirre, että, että tavallaan niin kun, silloin näissä usein puhutaan siitä, että suodatetaan pois to- et viestejä, joita ei toivota, mutta että moderointi on toisaalta paljon muutakin. Se on keskustelun hoitamista ja, ja sen niin keskustelun tekemistä sellaiseksi, että se on miellyttävää. Näin ainakin niin kun, ihmiset, jotka ovat paljon tehneet moderointia, niin kertoo. Ja sitten niin tämän duunin tavallaan korjaaminen sillä, että tunnistetaan, mikä on totta tai ei, ja poistetaan valheet, niin se on niin joku ihan eri tehtävä. Että se, on, se moderointi on niin jotain aivan muuta kuin sellainen moderointi, mitä joku keskustelupalstaa kymmenen vuotta hoitanut ihminen niin hoitaa sitä keskusteluympäristöä mm. moderoimalla.
0: Tähän mutta täytyy tämmöinen huomio tai ajatus vielä tota, heittää ilmoille, että jos me nyt esimerkiksi tässä pohditaan sitä, että kaikenlaista epämääräistä informaatiota liikkuu esimerkiksi Facebookin kaltaisessa alustassa, ja sitten jos me toisaalta verrataan sitä, että miten sellainen liikkuu esimerkiksi WhatsAppissa, niin ne Metodit tavallaan niin kuin puuttua tämän tyyppiseen tiedon leviämiseen voi olla aika erityyppisiä. Siis siitä syystä, että jos mä ajatellaan, että okei, okay, vaikka meillä olisi se äärimmäisen kehittynyt tekoäly, joka kykenee siihen totuuden tunnistamiseen, niin sitähän ei välttämättä voisi soveltaa esimerkiksi sinne WhatsAppiin, jos palvelu toimii sillä tavoin, että se on päästä päähän kryptattu. Et päästään ehkä käsiksi siihen niin metatietoon, että miten linkit liikkuu, mutta ei välttämättä siihen itse, että mitä ihmiset ihan oikeasti siellä
1: palvelussa kirjoittavat.
3: Niin kyllä ihmisten sosiaalisen toiminnan kirjaaminen tämmöiseen vuokaavioon on, on, on aika hankala, että esimerkiksi Vatsa, leviävissä vatsapiesteissä tekoille pitäisi sit varmaan pystyä tunnistamaan, että millaiseen toimintaan se johtaa ja sitten, sitten sen perusteella jotenkin rajata sitä, mutta kyllä se, ne rajaverot aika, aika vaikeiksi menee ja, ja sitten silloin tavallaan sen takia meillä on ihmistuomareita ja meillä tällä journalismin puolella sitten taas me journalistit yritetään ikään kuin erotella niitä tietoja, tietoja toisistaan, tarkistaa niitä, kuulla kaikkia osapuolia sen perusteella sitten luoda sitä, luoda sitä sisältöä. Ei toki erehtymättömästi, mutta ainakin siinä on jotain tämmöisiä periaatteita, joita me yritetään noudattaa.
1: Mikko Hyppäinen. Me käytetään F-Securessa paljon koneoppimisjärjestelmiä tämmöistä kapeta tekoälyä niinkin rajattuun tehtävään kuin hyvien ohjelmien erottamiseen huonoista ohjelmista. Onko tämä hyvä ohjelma vai huono ohjelma, joka on hirveän Mitten ei paljon... radio-ohjelmista, vaan... Ei, vaan tietokoneohjelmista, Jaa, kyllä, programeista. <laughs> niin se, tota, se on hirveän paljon helpompi ongelma kuin, kuin ihmisten mielipiteiden määrittelminen, onko joku mm. totta vai ei, ja sekin on tosi vaikeaa. Mm. Kyllä me aika kaukana ollaan niinku semmoisista järjestelmistä, jotka pystyisivät itsenäisesti tekemään tällaista työtä.
0: Tämä on tietysti vielä iso kysymys, mutta mä haluan loppua, että, että jollakin tavalla ehkä sivutaan tätä. Teknologia- ja talouslehdistössä on jo jonkin aikaa spekuloitu sillä, mikä lienee taustalla siinä, että Instagramin perustajat Kevin Systrom ja Mike Krieger ilmoittivat yllättäen jättävänsä palvelun. Oletteko te seurannut tätä ja mikä tässä on ehkä taustalla? Tässä nyt ollaan taas tämmöisellä sektorilla mutta tämä on kiinnostavaa. Tästä on paljon puhuttu. Yhdeksi syyksi esimerkiksi muistaakseni Bloomberg sen, että Instan perustajia ja Zuckerberin äh, tota, välillä olisi jonkinnäköisiä erimielisyyksiä liittyen siihen, että Zuckerberg aikoo tukeutua yhä enemmän kasvuun Instan varassa. Jussi Pullia.
3: No niin, tässä on varmaan nämä samat kysymykset, tässä ei toisaalta tämä ikään kuin kuinka aggressiivista se monetisaatio on ja miten paljon se ikään kuin tähän heidän luomuksensa ulkoasuun sitten tulee vaikuttamaan, että sinne vaikka lisätään mainoksia tai, tai toimintalogiikkaa jotenkin muutetaan, että se on ikään kuin heidän signeraamansa Teos, se Instagram tavalla, ja siihen tulee sitten toinen suuri taiteilija ikään kuin sitä muuttamaan. Se on varmaan se toinen, toinen tämmöinen niin kuin perinteinen yhtiö, valtataistelu, toinen asia. Ja sitten varmaan nämä data-asiat siellä, siellä taustalla voisi kuvitella samalla tavalla kuin WhatsAppissa, mutta jotenkin mulla on ehkä vähän jäänyt enemmän se kuva, että tässä on kyse enemmän tämmöisestä perinteisestä me loimme sen ja nyt joku toinen tulee ja panee se uusiksi
1: tyyppisestä asetelmaa. Mm, Varmaan osittain myöskin sitä, että kun on, siinä vaiheessa kun on satoja miljoonia tilillä, niin ehkä siellä päivätöissä Facebookissa ei ole enää pakko käydä. <sum> <sum> ehkä se on ihan inhimillistä, <sum> <sum> että nämä <sum> perustivat. Tosiaan siis WhatsAppin kaksi perustajaa ja IGN kaksi perustajaa on, on kaikki lähteneet Facebookista. Mm. Mm-hmm.
0: Tässä on tietysti haettu kaikenlaista dramatiikkaa. Tosin Kevin Systrom on tässä todennut siis sen verran, en muista minkä televisiokanava haastattelussa, että kukaanhan ei lähde työstään, jos se duuni on mahtavaa. Ja tota, se tästä niin kuin ikään kuin, että mitä Instagram tarkoittaa Facebookille, niin tässä voi varmaan ainakin todeta sen, että siinä missä Facebookin kasvu ei ehkä täytä enää kaikkien sijoittajien odotuksia, niin Insta-käyttäjämäärät on edelleenkin nopeassa kasvussa. Ja lisäksi tässä on varmaan myös se, että Instagram ei ole toistaiseksi joutunut kärsimään samanlaista kohuista kuin Facebook. Tuota, äh, Osaatteko te muuten sanoa, käykö Insta Installe Facebookit, eli lakkaa kiinnostamasta esimerkiksi nuorten yleisöjen, yle, yleisöjen silmissä, kun Mutsikin on siellä?
3: Lyhyesti, some ei ole koskaan, eikä internet-tuskin ole koskaan valmis. Eli nämä palvelut, joita me nyt käytetään, niin todennäköisesti niiden rinnalla on jotain eri nimistä ja eri lailla toimivaa. Vuonna silloin vuonna 2028 kuka ne omistaa, se on toinen kysymys. Se voi olla se omistaja, mutta ei Instagram ole mikään somen päätepiste.
0: Okei, okay, mä laajennan tätä kysymystä vielä ehkä kaikille näin, että, että onko teillä jotain ajatusta siitä, Hieman tätä jo alussa sivuttiinkin, että jokin muuttaisi perustavanlaatuisella tavalla sen, miten me näitä palveluita tulevaisuudessa hahmotetaan ja miten niitä palveluita luodaan. Siis ajatus esimerkiksi siitä, että joku tämmönen sosiaalinen media, missä huudellaan koko maailmalle, tämmöinen siis julkisempi sosiaalinen media, olisi ikään kuin vanhaa maailmaa, kun ihmiset ehkä jossakin todellisuudessa alkaa ajatella enemmän yksityisyyttään ja ikään kuin läheisempiä asioita. Siirrytään kokonaan vaikka tämmöisen pikaviestin todellisuuteen.
1: Tästä yksi esimerkki on Snapchatin nousu. Snapihän oli mullistava siinä mielessä, että sinne ne viestit sitten eivät jääneet. Vaan ne tuhoutuivat itsestään. ja Tämä oli varmaan yksi sitä tekijöistä, minkä takia Snapchat kasvoi niin nopeasti, ja nimenomaan nuoren käyttäjäkunnan keskuudessa. Silläkin on nyt omat ongelmansa, mutta kyllä, mä uskon, että tämmöisiä niin kuin, uusia ideoita löytyy, ja ne mullistaa tätä kenttää. Hmm. Miten Jussi? Kyllä,
3: mä uskon myös, että näin niin kuin tuossa alussa mainitsin, että ne saattaa jopa noudattaa tämmöisiä luokkarajoja, että, että ne, on varaa maksaa, muodostaa tämmöisiä omia piirejä ja muille ja sitten muita, että tälle maailma on yleensä näissä, näissä asioissa mennyt. Se voi mennä nytkin.
2: Tuukka. No yksi, mikä näkyy näissä. Erilaisissa alustafirmoissa on se, että ominaisuudet leviävät tosi helposti palvelusta toiseen, että esimerkiksi Snapchatin tyyppiset ominaisuudet tulee Instagramiin, Facebookiin ja näin edelleen, ja sitä varmaan nähdään, että kun jotain uutta keksitään, niin se tulee integroitumaan näihin vanhoihin alustoihin ihan varmasti. Mm.
0: Kun me tänään 22. päivä, mikä syys lokakuuta, teemme tätä ohjelmaa, niin emme ehtineet edes käsitellä sitä, että mitä pitäisi ajatella Reutersin uutisista, joiden mukaan Facebookin osakkeita omistavat suuret yhdysvaltalaisrahastot ovat ryhtyneet ajamaan esitystä Mark Zuckerbergin siirtämiseksi pois Facebookin johtokunnan puheenjohtajan paikalta, mutta me ollaan tässä keskusteltu nimenomaan vielä näistä isommista ja yleisemmistä asioista, jotka liittyvät vielä johonkin suurempaan kuin nämä ajankohtaiset. Hei, kiitokset ihan älyttömästi teille kaikille. Mikko Hyppönen, Tuukka niemi Jussi Pullinen. Mahtavaa, että pääsitte tähän keskusteluun. Tämä on ollut suuri ilo ja kunnia. Kiitos. Kiitos.
3: Kiitos. Juuso Pekkinen.
0: Tunnarit pätkii, ei menoa haittaa. Jos kuuntelit ohjelmaa radiovälityksellä, niin muistutuksena vielä se, että ohjelma löytyy myös Yle Areenasta. Kirjoitahan kuin Juuso Pekkinen, niin siellä on. Ja lisäksi tilaa ihmessä podcastina myös ohjelma, jos se ei muuta ole tuttu.